모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 203회 방송 2부 시작하겠습니다. 얄팍한 작가님 네 안녕하십니까 민족 애국 열작가 아, 안돼 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 아이고 제가 저기 지금 방금 이 대표님이 저한테 펌프 넣어가지고 기다려봐요. 이동규 대표님 안녕하십니까 안녕하세요 쇼우십니다 뭐야 자기 이제 얘기해봐요 <웃음> 자기 왜 담백하게 나는 항상 담백했어요 나한테 펌프 나서 저기 운동권처럼 해보라고 아니 본인이 무슨 설정으로 그쵸? 매번 설정을 음, 바꾸겠다며 컨셉을 본인이 하고 싶어갖고 대표님이 내가, 팁을 아, 준 거지 어, 운동권은 아니야 운동권 해봐요 다른 걸할게 없다고 하니까 근데 운동권도 제가 올해 저기 그 어린 시절에 관찰해 봤을 때두 가지 모드가 있어요 뭐요 음. 시즌 모드랑 아니죠 <웃음> 그런 게 있어? 그러니까 여러분들 <웃음> 지령을 받는 자와 지령을 하는 자. <웃음> 행하는 자와 받는 자. 야, 요 기준점. <웃음> 운동권 따려잡던 형사님들 할 소리인데 이거. <웃음> 대표님은 뭐였어요? 지령을 내리시는 분은 내가 실제로 용안을 뵌 적이 없고 원래 한미한 존재라. 어. 딴따라가 뭘 알겠어. <웃음> 지령을 받는 애를 옆에서 보고 있는. 야, 저기서 기타나 쳐봐 이런 건가. 어. 이게 예대 쪽에는 지령을 내리는 자가 존재하지 않나요 거의. 음. 음. 있어도 극소수고. 대부분 지령을 내리는 자들은 운동권 안 제가 한번 고민을 해보니까 네. 운동권 중에 누가 잘 됐나 지금까지 잘 되신 분들 있잖아요. 음. 정치나. 정확하게 학벌로 나눠져요. 어, 그럼요. 음. 운동권 내 학벌 되게 중요한 것 같아요. 주 지도부가 돼서 그쵸. 지령을 내리려면 좀 일단 좋은, S대에 가야. 좋은 학교에 음. 좋은 어떤 학과. 음. 아 역시 그러니까 문과가 취직하는 방법은 역시 적을 만들어서 그렇죠. <웃음> 운동을 하는 수밖에 없나? 그렇죠. 운동 열심히 아, 하고. 어. 역시 그런 방법밖에 없나? 음. 문과는 그런 식인가? 그렇죠. 역시. 그거 말고 그게 없어지니까 이렇게 문과가. 맨손 체조나 열심히 합시다 모두. 음. 네. 사람들을 일찌감치 빨리 조직화하고 그 조직의 음. 정점에 서고. 그러고 보니 그런 거 자체가 아예 애초에 글러먹었던 딴따라들은 물가들 봐도 음. 그러네요. 옛날에 현장에서 날르던 날르던이 뭡니까? 날르던 날리던 날리던 날로 먹던인지 날리던인지 이름을 날리던 전투력으로 아. 그러니까 이 지령을 내리는 자 말고 음. 현장 지휘관 그게 아. 가까운 뭐 그런 행동대장 예를 들어 어. 폭력배 <웃음> <웃음> 철거반 어. <웃음> 뭐 이런 거 하여튼 그런 음. 분들이 이제 저기 지방 음. 쪽에 이제 학생회장이나 이런 분들 얘기가 전설처럼 많이 돌았는데 어 그렇죠 사수대라고 흔히 말하는 아 사수대 네. 저도 음. 들어는 봤습니다 하여튼 네. 그런 쪽 분들은 생각보다 귀가 이렇게 잘 풀리지는 않는 것 같고 음. 보통은 이제 지령을 내리는 저 서울대라든지 제가 그래서 얘기한 지령을 내리는 사람과 음. 받는 사람은 에티튜드가 좀 다르죠. 저는 갑자기 전에 들었던 재미있는 얘기가 생각나요. 그 저보다 나이가 좀 있으신 분이고 전에 전에 제가 운동권에서 물어봤다던 분 중에 한 분인데 그분 기타를 좋아하셔. 기타를 치고 싶어서 동아리를 이제 들어가. 예전에 노래패도 거의 다 운동권이었지 않나요? 근데 뭐 어디든. 그렇죠. 네. 그래서 그쵸. 기타를 치고 싶어서 기타 동아리가 없었고 노래패에 들어갔대요. 아, 교회를 갈 수도 있는데 어떻게 <웃음> 거길 갔을까. 학교 동아리를 가려고 어. 하다 보니까 그래서 음. 들어갔더니 신입생 인데 들어갔더니 노래를 부르러 들어간 거예요. 근데 나는 노래하려고 들어간 게 아니라 기타 치려고 들어간 건데 무조건 부르라 그러더라고요. 선배들이. 근데 그분이 어릴 때부터 들으면 아시겠지만 락 좋아하고 어, 그런 것만 해서 그러니까 부를 수 있는 노래는 아는 노래가 없는 거야. 그래서 거기서 한 500년을 불렀다는 거야. 어. 그래서 그걸 듣더니 모두가 뻥칠 거 아니에요. 아니 음. 1학년 중에 그 뭐라 그래야 돼요. 그 또라이? 아니. <웃음> 걔들 통솔하는 뭐 그런 거 있잖아요. 어. 그건 그건 네가 하라고 그냥. 아. 제가 왜 해요. 그때 아니 그냥 넌거 같다고. <웃음> 그랬다는. 새내기 대표가 됐구나. 어뭐 그런 식으로 아이고, 그랬다고. 그 옛날에 우리 학교 다닐 때 음. 
등록금 투쟁 뭐 이런 거 보잖아요. 네, 네, 네. 이렇게 했었는데 예대 사람들이 우르르 다 나와서 이렇게 하는데 그때 당시 운동권도 좀 이렇게 친근한 이미지로 변화자 이런 느낌이 있어서 음. 운동가요 맨날 부름 좀 그렇잖아요. 학과에 한 명씩 이렇게 나와서 노래 불러라. 그래서 이렇게 나온 캔디 그런 그런, 그런 짓을 시키고 그래서 <웃음> 이미 어. 얘기를 끝까지 듣지 않았는데도 이미 이미 <웃음> 얘기가 왕가 엉망진창이야 지금 그래서 캔디 부르겠다 어. 운동권 잠깐 이렇게 움찔하더니 어. 어 캔디 노래 좋죠 여기서 말한 건 H.O.T 캔디 그쵸? 음. 아니죠 그러면 외로워도 슬퍼도 이게 아, 진짜? 이게 운동권 감성이었던 거 운동권은 그걸로 이해하고 그치. 그러니까, 그러니까 말한 사람은 H.O.T 캔디로 얘기를 그렇죠. 생각을 한 그러니까 거죠 그런데 나왔던 분이 이제 음. 우리 연기 어. 어, 그래서 네. 거기서 한번도난 너를 그, 그분이 시작을 H.O.T 캔디를 딱 시작하자마자 음. 저기 다수 운동권들 시작을 음. 외로워요 <웃음> <웃음> 엇박자가 기억이 나네요 아, 음. 음. 한번도난 어른인데 그러면서 음. 서로 이렇게 어? <웃음> 아 그렇구나 부적절한 잘라주세요 아니 보험 부적절한 게 뭐가 있어요 아니, 뭐, 뭐가 부적절합니까 어. 너무 운동권에 대한 그 어떤 삐뚤어진 시각으로 시작을 한것 같아서 아 그런 거 아닙니다. 내가 이렇게 지령을 받는 자, <웃음> 지령을 내리는 자가. 제가 아까 인사할 때 지령을 받고 인사를 네. 하려다가. 그러니까 재명. 음, <웃음> 연합에서 재명. 이래서 예대애들 안 된다. 어. 제가 그럼 북으로 가겠습니다. <웃음> 그렇지. 북은 아무나 보내줄 줄 알아. 어? 김일성 탄신일에 맞춰서 한번 가보라고. 왜나이말 뭐야. <웃음> 서울 사람인데. 어쨌든 그 운동권 뭐. 그런 지령을 내려본 적이 없으므로 저희는 뭐 그냥 그렇습니다. 따라하기도 힘든 게 저는 별로 연이 없어서 그러니까 가끔 우리 나이 때 보면 대부분 물어보면 대학교 때다 음. 자기들 시위했고 운동권이라고 그러잖아요. 네. 저는 그런 얘기 절대 안 합니다. 저는 아니었습니다. 아, 일단 참 슬펐던 게 제가 슬픈 흑역사를 얘기해 주자면 음. 남자애들을 앞에 세우죠. 음. 어쨌든 끌려가 봤어요. 음. 제가. 음. 여자들 뒤쪽에 놓고 남자들 딱 하는데 음. 저를 본 우리 학생이잖아 음. 저를 보자마자 뒤로 가라 <웃음> <웃음> 앞에서 있지 마라 다친다 그 집에 가도 좋다. 마음을 써주셨네요 어, 그렇죠 어. 딱 보니 얘가 달리기도 잘 못할 것 같고 어. 이런 애들이 꼭 가다가 자빠지면 얘 때문에 어, 어, 그렇잖아요 그러니까 이제 뒤에 있어요 집에 가라 보통은 이제 이런 얘기 나오면 요나이때 아저씨 아줌마들은 음. 군대하고 이 시위 쪽으로 이렇게 블러핑이 되게 많아지잖아요. 그죠. 내가 되게 슬픈 거 하나 봤던 게 네. 우리보다 조금 나이 대가 더 있으신 분인데 네. 그런 쪽으로 별로 이렇게 뭐 아니신 것 같은데 음. 되게 진지하게 갑자기 음. 자기가 산호맹이었다. 뜬금 <웃음> <웃음> 없이. 네, 그, 아니, 그분 그, 그, 저도 알죠. 그분 네. 전혀 관계 없어 보이는 그 분인데. 고백을 들으면서 제가 뭐라고요? 음? <웃음> <웃음> 이렇게 그 산호맹이요. <웃음> 많이 쓰셨는데 <웃음> 그래서 아 블러핑 이런 것도 msg가 음, 심하네 조심해야 된다 그 대표님이나 저는 학교 다닐 때는 이제 그런 분 용안을 뵐 정도로 그런 쪽에 별 관여가 없었는데 오늘 살다 보니까 tv 음. 뉴스를 봤는데 네. 청와대에 계시대 <웃음> 그래서 용안을 보고 그때 깜짝 놀랐네요 아. 아. 그런 분들이 저분이었구나. 음. 저렇게 생기셨구나. 그러니까. 이제서 뵙네요. 어, 아. 되게 어, 그렇구나. 잘생겼어. 어. 잘생기셨죠. 어. 네. 음. 그 말을 잘생겼어란 말 듣자마자 저는 그냥 그, 그분 용안을 주변 사람들도 보고 아 혹시 잘생겼었네. 음. 약간 혹시 인물이 되네라고 했는데 보자마자 그 대사가 생각나요. 그 옛날 황석영 소설에 오래된 정환 그 영화 됐을 때그 수배된 운동권을 숨겨주는 역할로 염정아 씨가 나왔는데 네. 굳이 자기랑 있다가 떠나는 걸 보면서 돈도 줘 몸도 줘 
<웃음> 그런데도 또 <웃음> 그런 뉘앙스 대사를 한탄을 하시면서 쳤던 게 갑자기 생각이 음. 나시면서. 음. 그리고 나중에 보면 이제 잘 돼서 뉴스 나오고. 하여튼 유명하신 분들 맞죠? 지금 네. 지시를 내리신 유시민 작가님도 지시를 내리신 쪽이었죠. 지시 내렸다가 거기 갔. 달려가서 시대 명문을 쓴거 아닙니까? 음. 어. 직접 때리지는 않았죠. 지시. 어. 지시했죠. 이게 다 그걸 굳이 밝힌 이유는 내가 그쪽이 갔다. <웃음> <웃음> 받는 하지만 자가 직접 아니. 한 사람은 아니다라는 어. 걸 밝히기 위해서. 그거 되게 중요해요. 근데 음. 누구 우리도 그러잖아. 음. 감독 해보내라. <웃음> 감독 지망생 연출부까지 했던 사람들을 만나잖아요. 지금 작품 활동 안 해도 그 얘기가 수액이 달라요. 음. 내가 남한테 일해라 저래라 했던 사람이다라는 거야. 아. 나는 누구 감독님 밑에서 그걸 이래라 저래라를 봤던 사람이다라는 건 다른지. 음. 어쨌든 지금은 옛날에는 음. 운동권이나 뭐 이런 쪽 하는데도 학벌이 되게 중요했으나 지금은 그렇지 않다. 지금 많이 무슨 소리 하는 거예요? 지금은 아날란 마르크스 방송만 들어도 어느 정도 이제 인정해 줄수 있다. 학벌이 떨어지는데 아날란 <웃음> 마르크스 방송을 달달 외워서 가면 네가 못 배운 콤플렉스로 그런 <웃음> 공부는 제대로 정식 공부를 안 하고 팟캐스트로 주어들은 얘기를 하고 있구나라고 하겠지. 그거 어디서 들으셨는데요? 어디서 어. 공부하셨는데요? 아이고 그랬더니. 어디서 들으셨어요? 어떻게든 이 방송 어? 아, 포장 좀 해주려고 그랬더니요. 저는 제 주제를 잘 압니다. <웃음> 필요 없어. <웃음> 우리 방송의 주제도 잘 알고 있고 그럼요. 여기서 말하는 주제 파악을 잘하고 있다. 음. 음. 어쨌든 뭐 왕자게임도 재밌게 들으시고 월크스 방송도 앞으로 여러분들 열심히 달달 외워서 나도 못 외우겠는데 <웃음> 정치자들 물고 외우라고 그러면 어떻게 그 외우는 게 아니지 열심히 듣고 이제 이해하고 네, 채... 가, 같이 들어봅시다 최대한 네. 이해하기 위해서 노력해봅시다 아, 네. 근데 잠깐만 내가 지금 생각을 해보니까 우리가 운동권 혐오적인 시선으로 말했다는 것처럼 들으실까 봐또 음. 그런 것 같아 그냥 저희는 운동권 잘못됐어 진짜 <웃음> 운동권과 친숙했던 시대의 사람들이 그러니까 어. 말은 이렇게 하지만 어쨌든 사실 우리랑 분리하기 되게 힘든 요즘 사람들 젊은 친구들은 거의 그 너의 이름문에 가서 자막 올라갈 때 울면서 노래 부르는 애들이랑 운동 <웃음> 애들이랑 별로 구분이 없더라고 그러니까. 거의 파워라고 막 이렇게 비슷한 그런 약간 아, 근데 그래요? 그런 느낌이니까 매니악한 어떤 아, 그치. 매니악하다는 뭔가 점에서 그럴 수 동떨어져 있다. 있는 음, 그런 음, 느낌이 자기들만 세계 산다. 우리는 바로 옆에 이렇게 뭐 이렇게 이렇게 야자하던 사람들이라서 그러니까 아까 블러핑이라고 이제 그것도 약간 저는 음. 농담 섞어 얘기를 한 거고 음. 사실은 이 분리하기가 힘든 게 그분들이 추억담에서 그런 얘기가 자연스럽게 나오는 건 그게 일종의 공기였기 때문에 그지 어. 우리랑 사실 분리하기 되게 힘든 그러니까 것 구, 같아요. 구경 못하는데 어, 저기 쟤들은 운동권 동아리인데 술 먹고 있는 애가 아니라 먹다 보면 다 섞여 있지 뭐 여기. 음. 제가 여기 박 박사님하고 음. 얼마 전에 뭐 약간 그런 시나리오 같은 거 회의를 하다가 네. 우리가 뭔가 이렇게 설정을 잡는데 음. 뭐 6.25 설정만 이렇게 잡다가 주인공을 그냥 우리가 아무 의심도 없이 북한군 엘리트 장교를 이렇게 한 거예요. <웃음> 어느 순간 야 우리 반성하자 하면서 우리 왜 어. 아무 의심도 없이 그치, 음. 나의 전생은 조선시대에 어. 나는 노비였을 리가 없어라는 어. 거랑 똑같지. 남한군 장교도 아니고 어. 이게 왠지 북한군이어야 될것 같고 북한군 장교 중에서도 왠지 엘리트 옛날에 항일 그래야 기깔나지. 뭐. 어 그러면서 아 우리도 그 공기에서 우리는 자유롭지 못하다. 젖어있다. 어, 우리는 자연스럽게 이걸 택할 수밖에 없다. 이런 그럼. 주인공을. 내 마음의 북한 사람은 현빈. <웃음> <웃음> 어쨌든 저도 아까 그래서 움찔했는데 운동권 혐오나 뭐 그런 건 아니고요. 저희 혓바닥이 기네요. <웃음> 네. 그만 끊고 빨리 얼굴로 어. 들어가죠. 음, 네. 들어가야겠어요. 어쨌든 후원 감사드립니다. 감사합니다. 음. 감사합니다. <웃음> <웃음>
네, 지난 시간에 초록성 가스가 네. 네. 초록 몸을 하고 들판을 음. 뛰어다니는 얘기를 했잖아요. 그렇죠. 네, 다음 얘기 또 해주세요. 그리고 가드너 집안에 이제 시조가 가스 가드너 일세까지 네. 말씀을 드렸죠. 자, 그러면 이 가드너 집안 한번 봅시다. 가드너 집안이 살았던 본성이 하이가든이에요. 초록성 가스가 심었다고 하는 참나무로 만든 참나무석을 왕자로 썼다고 해요. 참나무석? 네. 수치예요? 참나무. <웃음> 수치라고. <웃음> 아, 그냥 의자라는 뜻의 석인 거죠? 그렇죠. 어, 왜냐면 좌석 참나무, 아, 참나무 돌 같잖아. 네. 나무가 돌이야? <웃음> 이게 각 지방마다 또그 고유의 권한을 상징하는 왕좌들, 그쵸. 옥좌들이 다 있었잖아요. 해석좌도 있었고. 음. 해석좌도 있었고 저번에 드리프트머커의 유목좌도 있었고. 네. 네, 네. 여기는 직접 참나무. 우리 가스가 키웠다고 하는 음. 참나무로 만들어진 의자. 음. 참나무 좌가 있어요. 통으로 깎은 거겠네요. <웃음> 나무 그 자체죠. 어. 참나무 석, 뭐 참나무 좌라고 불러도 되고. 이거를 이제 왕자로 삼았는데 왕이었죠 그때는 이 지역에. 근데 과거 도른이하고 전쟁을 하다가 그 하이가든까지 이제 침략을 당한 적이 있어요. 도른이들이 거기까지 쳐들어와서 어, 참나무 석이 그때 불타버려서 지금은 그걸 찾을도 그 아예 없어졌다고요. 음. 불타서. 그리고 이제 좀 무시무시한 얘기지만 이 가드너 사람들 이 사람들도 지금 다 불타고 없어요. 음. <웃음> 언제 불탔을까? 에 불태우는 거 항상 그분이죠. 아, 그 타고 오신. 대표님 네. 그렇게 말고 예전에 했던 거죠. 혓바닥 막 내밀면서 했던 그 발음으로 해줘. 귀에다 속삭였다. 이게 아이건 정복 시절에. 아이고 타르가르엔 집안에 네. <웃음> 세 마리 용들이 불의 벌판이란 데서 버린 짓이에요. 이 가드너 집안을 다 불태웠어요. 불의 벌판인 게그 벌판의 이름이에요. 아니면은 그때 그 사, 전투 같은 걸 말하는 거예요? 벌판 이름이기도 하고요. 지금은 어. 그 전투 때문에 이름이 불의 벌판이 음. 됐어요. 그러니까 원래는 그 농경민이었던 이 하이가든 이쪽. 초록선, 반손, 네. <웃음> 화전민 타르가리니 막 화전을 가르쳐 주려고 <웃음> 그런가 그렇게 한 거죠. 어. 화전을 이제 이렇게 전수해 주려고 그런가? 어. 좋은 유기비료가 되어라. <웃음> <웃음> 그럼 저는 뭐 하냐? 너는 비료가 되면 돼 이러면서 땅임을 어. 기르는데 큰 역할을 하여라. 어. 무섭다. <웃음> 가드너를 태운 죄로 <웃음> 무섭다 무서워. 네, 이 불의 벌판은 뭐 전투를 가리키는 말이기도 하고 지금은 음. 그냥. 벌판을 또 그냥 불의 벌판이라고 부르기도 하고 그런데 음. 여기에서 큰 전투가 벌어졌어요. 어, 아이곤 정복에 대항해서 리치의 가드너 그다음에 웨스터랜드의 라니스터가 5만 5천의 병력을 집결시킨 후에 블랙워터강 남쪽에 있는 이 평원에서 아이곤에 맞서서 선제공격을 감행했어요. 음. 엄청난 군세였고 이 전체 대륙에서 가장 부잣집 불이 이제 힘을 음. 합친 거죠. 이 정도면 전 대륙에 합쳤다라고 봐도 돼요. 음. 우리 북부 무시하셔요. 나머지 사람들은 뭐. <웃음> 뭐 이렇게, 이렇게 우리 을지문덕 장군도 그렇고 이게 숫자가 음. 게임이 있는데 이게 좀좀 좀 그러네요. 그리고 아까도 말씀드렸듯이 이두 집안이 합쳐서 이제 싸우면 음. 다른 집안 애들이 도와준다 그래도 굳이 걔네는 같이 힘을 합칠 애들이 아니라 걔는 싸울 애들이지. 음. 어, 가서 정복해야 되거나 뭐 그런 애들이지. 같이 이렇게 어깨를 나란히 하기엔 좀 그렇죠. <웃음> 어쨌든 이큰 집안이야 큰 군사를 이끌고 이제 싸움을 벌였고요. 이때 그 전까지는 용이 세 마리가 한꺼번에 출격한 적이 거의 없었어요. 거의가 아니라 한 번도 없었죠. 근데 여기서 용세 마리가 이제 집결해서 싸우게 되죠. 당시 아이건 병력이 1만 1천밖에 안 됐대요. 5분의 1이네요. 그렇죠. 5만 5천 대 1만 2천. 아이건 대치 우리 그 
저번에 제이미 놀래는 거에서 느꼈지만 <웃음> 용용한 마리의 파괴력이라는 게 <웃음> 이게 제이미의 진짜 그 가상의 그 CG를 보면서 하는 연기인데도 불구하고 정말 어. 원폭을 눈앞에서 본 그런 느낌의 뭔 눈빛으로 그렇죠 이게 뭐 근래 전쟁으로 보자면 원폭으로 음. 인한 이제 일본의 패망하고도 음. 비유할 수 있을 것 같고 비극적인 일이지만 6.25 때 네. 처음으로 우리가 이제 전차를 봤잖아요. 그죠. 전차가 밀려 내려올 때그 느낌이랄까. 음. 그래서 용이 이제 그런 역할을 했었죠. 그런데 용한 마리가 거의 일당 백을 넘는데 네. 거기에 만 병력 나머지 병력도 한만명 있으면 네. 이건 뭐 <웃음> 실제로 이 전투의 네. 양상을 대충 이렇게 보면은 일만일천 음. 병력은 음. 그다지 역할이 크지 않았던 것 같아요. 용이 그, 다 했지. 뭐. 용이 다 하고 음. 나머지 잔당들은 이제 그러니까. 쭉 처리하는데 일만일천일이 갔던 거죠. 그리고 이런 식의 백병전은 기세도 되게 중요한데. 음. 네. 용이 와서 왜 전의를 상실하게 그치. 하잖아요. 네. 그잖아요, 사실. 그렇죠. 저는 그 생각이 들더라고. 옛날에 그 얘기 중에서 그 독도와 울릉도 옛날 우산국 시절에 네. 그때 사자라는 것을 알고는 있었는데 실제 사자를 본 적은 없을 거 아니에요, 섬 사람들이니까. 음. 그래서 사자인 것처럼 나무로 만들어서 이제 왜그 내륙의 사람들이 정벌을 하러 갈때 네. 그걸 보여줬는데 그게 진짜인 줄 알고 너무 무서워서 그걸로 그냥 이렇게 뭐지 포기를 항복을 했다 뭐 이런 얘기 있잖아요. 섬 사람들 너무 <웃음> <웃음> 제가 하는 게 아니고 그런 얘기가 있었다고요. 결국에 그섬 사람들도 이미 아 이건 이길 수 없는 전쟁이다라는 걸 알고 있고 근데 이게 우산국 시절이면 언제 얘기해 그렇죠. 굉장히 예전이잖아요. 그러니까 그러다 보니까 약간 그 느낌인 거예요. 한복을 할때 명분이 필요한 거지. <웃음> <웃음> 그래서 나무를 보고 깎아오면 어 그치 <웃음> 서로 이게 교섭을 미리 한 거지. 어 무서워. <웃음> 어머 이렇게 <웃음> 아니야 그, 그게 더 혐오스럽잖아. 왜냐면은 그냥 당당하게 항복하면 되는데 <웃음> 우리가 무지해서 바보 같아서 깜짝 놀랬네 하고 항복하려고 했다는 거 알고 그랬다면 더 심한데 네, 그러니까 용을 보고 놀랐을 때 마음이 뭐 네. 그런 느낌 아니었을까라는 음. 생각이 들더라고요. 그런데 음. 뭐 지금 뭐섬 사람들 뭐 이렇게 얘기는 했지만 실제로 과거 전쟁들을 보면 예를 들어 수전으로 볼때배 같은 경우에 배머리 그다음에 배 옆면이나 이런데 굉장히 무서운 그림들 괴물 그림들을 많이 그려놨대요. 그게 수면이나 이런데 막 비치거나 음. 아니면 안개 꼈을 때 나타났을 때 공포심을 극대화하기 위해서 그런 거북선 <웃음> 거북선도 뭐가 일종의 <웃음> 그런 최고 느낌. 아닌가요? 네. 그래서 실제로 지금의 감각하고는 좀 많이 달랐던 것 같아요 그때 당시는 음. 그때는 뭐 방패 같은 것도 일부러 되게 무서운 그림 그리고 음. 그다음에 지금 생각하면 갑옷이나 이런 거가 화려하면 표적이 되기 되게 쉽잖아요. 네. 근데 그때 뭐 그런 것들을 즐겨 입었던 거 보면은 그런 종류의 심리전들도 상당히 중요했던 음. 것 같아요. 왜냐면 그 영화 라스트 사무라이에 보면 그 사무라이 갑옷을 그 엄청나게 화려하고 네. 약간 무섭기까지 한걸본탐 크루즈가 처음 그 목격했을 때그 공포심에 약간 떨잖아요. 음. 뭐 그런 느낌이었겠죠. 그 얘기도 들었어요. 그 우리 조선의 자존심 화차. 음 화차. 화차. <웃음> 김민희 씨 나온 영화 아닌가요? <웃음> 그 화차 말고. 예배 미유키 소설 아닌가요? <웃음> 거기에 나오는 화차는 일본 요괴 이름이죠. 어, 수레바퀴 모양의 요괴고 우리나라의 그 화차. 문종 화차 뭐 이런 거는 화살 여러 개가 이제 그 화약으로 발사가 된 상태에서 그 땅에 박힌 상태에서도 폭발하기도 하고. 터지는 우리는 네. 신기전. 네. 그렇죠. 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 네. 그 화차 같은 경우에도 실제 살상의 목적보다는 그 소리와 그 수없이 날라오는 그 화살들의 비주얼과 이걸로 음. 전열을 무너뜨리는데 굉장히 탁월한 역할을 음. 했다 그래요. 특히나 이제 말 타고 오는 기마대 같은 경우에는 말들이 그렇죠. 거기에 깜짝깜짝 놀래고 음. 말들 좀 개복치잖아요, 사실. 네, 그렇죠. <웃음> <웃음> 되게 잘 놀래잖아요, 말들. 그렇죠. 근육질의 개복치죠. 어허. 자꾸 이제 딴 얘기해서 좀 그런데 제가 옛날에 제주도 네. 가서 말을 한번 타봤거든요. 저도 타봤어요. 
때말 타고 어. 이렇게 말을 목이나 이런데 이렇게 만져보는데 음. 생각보다 되게 뜨겁고 보드랍고 그다음에 젖어 있더라고 애들이 땀을 흘리더라고요. 아, 제가 탄 말은 안 젖어 있진 않았었어요. 사람이 별로 없어갖고 어. 그때 그리고 바로 이 느껴진 근육의 움직임이나 어. 음. 그 말을 타면서 아 옛날에 그런 종류의 영화들 뭐 에마 부인이나 이런 게 <웃음> <웃음> 어디서 나왔지 너무 잘 알겠는 거야. <웃음> 못 살겠네. <웃음> 말해서 이렇게 김이 나는데. 저는 그 기억은 나요. 갔는데 어. 잠깐 타고 트랙을 돌잖아요. 네. 근데 이제 말을 처음 보니까 음. 귀엽기도 하고 너무 이제 만져보고 싶은데 당연히 엉덩이 이런데 뒤에는 못 만지게 하잖아요. 뒤로 차니까 말은 뒷발차기 하면 큰일 나니까. 네. 그럼 목 이런데 만져도 안 된대. 어디 만다 어디도 만지지 말라는 건 뭐야? 이거 <웃음> 뭔데? 약간 그런 느낌이잖아요. 음. 어. 그랬어요. 대표님 표정이 뭔가 <웃음> 목구멍까지 나온 것 같은데. 아 왜냐면 저는 타보진 않았는데. 음. 제주도를 갔다가 말의 그 기억나는 풍경이 그 애들이 타는 그러니까 그 관광객들이 타는 그런 말이에요. 네. 그 말을 키우는 그 주인이 정말로 그 말의 그끈 있잖아 끈. 네. 입에 물린 제갈의 끈. 제갈의 끈과 묶어놓는 기둥 있잖아. 네. 그 사이가 10cm도 안 되게 묶어놨었어. 어머 어머 너무했다. 그래서 애가 움직이지도 못하고. 사람 그, 태우고만 있구나. 어. 태우고 사진 찍히고 그런 거. 그렇죠. 그러다 이제 태우면 좀 풀어줘서 하겠지만 사람들 잘안 타니까 그냥 그렇게 멀쩡 붙었는데 그 풍경이 생각나니까 음. 뭔가 이렇게 약간 아 신기했다 이런 기분보다 기분 나쁨 있잖아. 음. 어, 기분 나쁜 풍경이 좀 있어가지고 저는 음. 아 되게 되게 역하구나라는 그런 음. 생각이 했었거든요. 음. 음. 그렇다 그건 진짜. 음. 그렇네요. 어쨌든 예, 지금 병력을 5만 5천을 이제 마련했다라고 했는데 지금 얘기한 말도 엄청나게 많이 마련을 했고. 음. 이 아까 했던 가드너 집안이나 이런 주요 집안에 사람들은 다말 타고 나서 기사로 사왔었죠. 음. 리치 지방은 또 기사 문화로 되게 유명하거든요. 말도 엄청나게 많이 동원했다고 해요. 우리 장미의 기사 생각해보면. 그렇게 나온 전투가 벌어진 아까 불의 벌판 이 땅이 거기가 이제 리치 지역에 포함되어 있어요. 평양. 거기가 애초에 밀이나 이런 게 되게 많이 자라는 땅이었다고 라 음. 해요. 거기에서 이제 싸움을 시작했는데 그 리치 지방이 자기 땅이다 보니까 아무래도 주인으로 저것도 좀 있고 하니까 병력수도 3만 3천으로 여기 서부보다 더 많았다고 해요. 음. 그래서 가드너 가문에 메른 구세가 중앙군을 맡았어요. 메른 구세? 네. 메른 구세. 그래서 일가의 모든 남자들과 함께 선봉해서 용감하게 돌격을 이끌었어요. 그리고 아이고는 삼남의 용. 이세 마리가 이제 각각 검은공포 발레리온. 여기는 발레리온 확실합니까? 네. 발라리온 아니고 아, 네. 발리리온도 아니고 발레리온입니까? 발레리온입니까? 네. 발레리온 맞을 겁니다. <웃음> <웃음> 바가르, 바가르, 네, 바가르, 그다음에 메락세스. 음. 이제 도프를 뿜었어요. 그리고 잘 메마른 늦여름 들판하고 <웃음> 잘 탔겠네요. 네, 우리 가드너 가문이 코대로 대가 다 끊어졌어요. 화르를 다 탔겠군요. 네, 선봉에 있던 이 모든 남자들이 다 불타버렸어요. 음. 한 방에. 어차피 이게 정복 전쟁에 맞서는 거니까 노노할 네. 오릴 거 아니에요. 네. 죽이든지 죽든지니까 네. 다 나갈 수밖에 없겠네요. 음. 이거 이제 다행이라고 얘기해야 될지 아까 얘기했던 서부의 병력은 중앙군이고. 뭐 그게 아니었기 때문에 음, 남아 있었고 요거를 이제 겪고 나서 바로 항복을 합니다. 아, 음. 아 자, 샘플 잘 봤습니다. 네. 바로 계약하시죠 이런 거. 이제 아니스터 이놈들 역시 <웃음> 기열하니. 그, 여러분들도 이제 결과는 아시겠지만 가드너 가문은 이름을 들어본 적 없지만 라니스터는 네. 아직 유력군으로 남아있잖아요. 그렇게 이제서 이제 가드너 집은 대가 그냥 한 방에 끊어졌고요. 음. 명을 길게 살려면 그렇게 살아야 되나 봐. 일단 네. 눈치를 잘 보고. 음. 저번 시간에도 얘기했지만 이런 식으로 이제 대가 끊긴 가문이 가드너 가문도 있고 저번에 얘기했던 강철군도 이제 호알. 그렇죠. 음. 네. 거기도 이제 대가 끊겼고. 이날 한나절 만에 이제 4천 명이 불타 죽었고 1만여 명이 화상을 입었고 
그다음에 불길세를 받은 벌어진 전투 이제 그 아까 불을 음. 뿜고 나서 그 다음에 벌어진 전투 1만 네. 2천이 거기에서 또 천명이 죽었다 그래요. 타르가렌 군의 사망자는 제 100명도 안 됐다고. 음. 그러니까 이미 전투가 끝나고 그 뒤는 학살이었던 거죠. 불을 받고 나서는. 음. 그래서 요 전쟁 자체 이제 더 자세하게는 나중에 이제 요 역사를 다루면서 한번 더 다뤄보기로 하겠습니다. 네. 아, 그 뒤로 이제 리치 땅의 대형주가 된건 하이가든의 집사장 가문이었던 티렐 가문이었어요. 음. 아. 타이렐 가문. 티렐. 음. 드라마에서 타이렐이라고 발음하나요? 티렐이라고 티렐. 티렐. 그러니까 영어 발음이 약간 애매해요. 그렇죠. 발레리아 발라리아처럼 어. 티렐인지 타이렐인지 약간, 약간 애매하게 발음해요. 왜 귀가 있어도 못 듣는 거야. <웃음> 내 말이 그 말이요. 못 듣겠어. 그러니까. 아, 이게 네바다에서는 발음 그렇게 굴리지를 않아요. <웃음> 하지만 우리는 티렐 가문이라고 하는 것으로. 네. 네. 티렐 가문. 네. 아, 발음이 항상 내가 이제 주의하게. <웃음> 왜냐면, 그 우리 자막에서도요, 서세이도 서세이라고 나왔다가, 세르세이라고 나왔다가. 그러니까. 뭐, 어, 그런 식으로 자꾸 바뀌잖아요. 제이미도 뭐, 자이메라 그랬다가, 어. 제이미라 그랬다가. 티레 가문으로 하는 것으로. 그러니까 네. 우리만이, 우리말이 아니라서 내가 어떻게 그 자주성을 가지고 얘기할 수가 없어요. 음. 네. 우리는 그냥 티레 가문으로 다시 한번 네. 하는 것으로. 네. 그래서 대형주가 된게 하이가든의 집사장 가문이었던 티렐 가문이었어요. 음. 뭐 자기도 이렇게 자연스럽게 올라갔다. 버틀러였다. 그렇죠. 버틀러였죠. <웃음> 그리고 아까 불태웠던 타르가르연왕이 어? 비료는 만들었으니까 앞으로 농사는? <웃음> 그리고 니네가 해라 집사장 했으니까. 그런 식으로 이제 거기 올라갔던 거죠. 음. 그럼 말 그대로 다른 인분이네요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 가루분이네요. 네. 음. 이렇게 올라갔던 집안이 강철군도하고 거의 비슷한 역사가 이제 반복이 됐어요. 했던 음. 거죠. 그때도 이제 우리 그레이조이 집안이 그렇네요. 다 점지해준 집안이 그렇죠. 사실은 정복 이후에 어. 말 그대로 정복왕이 찍어준 집안이 그럴게요. 되는 거죠. 어. 이제 이런 집안들이 또 자기 과거는 이랬다라고 되게 포장을 많이 하고 우린 음. 최초인 때부터 이러고 어. 저러고 뭐 이런 얘기들을 그래서 아까 학사들이 되게 이제 걸러듣는 걸 듣고 어, 그러네. <웃음> 이거를 듣고 나니까 네. 그렇게 되는 거죠. 뭐 우리 최초에 하면 그냥 그 저기 아이고한테 알랑방 굽기도 하는 음. <웃음> 안 죽고 운 좋게 살아남은 알랑방 굽긴 집안 아니냐. 음. 그리고 예를 들어 가드너 집안이 어떻게 어떻게 다행히 살아남아서 항복을 하고 그래 그 정복왕 음. 아이고니 그래 니네 계속해라라고 했다면 음. 그 집안에 그래도 족보나 뭐 이런 것도 남아 있고 유물도 남아 있고 음. 그래서 우리가 초록송 가드너랑 뭐 이러고 저러고 음. 하는데 그 집안 건싹다 지금 날라가고 음. 그 밑에 일하던 집안에서. 아니 지금 뭐 증거는 없지만 내가 어쨌든 옛날에 들은 거나 뭐 이런 거 그러면 우리 집안도 그쪽이랑 피가 이렇게 이어져 있고 이렇게 얘기를 하다 보면 음. 학사들 입장에서는 이거 몇 번을 건너뛰는 거야 뭐 이런 생각이 좀 들기는 하는 거죠. 그렇죠. 네. 천황은 어. 한 조택제인이. 조택제인이죠. <웃음> 네. 음. 어, 만세일통. <웃음> 토지에서 보면 우리 최찬팔댁 어르신 죽고 난 뒤에 네. 조준구라고 들어가요. 되게 얄미운 사람. <웃음> 그렇죠. 저중구가 들어와서 집안을 들어먹는 거하고 비슷한 느낌으로. 이게 어릴 때 기억이 안 나는 제 느낌에 이게 음. 드라마에서만 그런 썼던 건 소시라 소설에도 원래 그런 느낌이 있는 거예요. 조중구가 네. 서희를 보는 느낌이 음. 클리게인이 산사 보는 기분이에요. 이런 기분이 드라마에서 그랬었던 건가 제가 기억이 약간 헷갈려서 원래 없는데 윤색돼서 그런 건지 뭔데 그런 기분이 있었어요. 아, 너무 얄미웠어요 어쨌든. 음. 그리고 서희한테도 엄청나게 이게 못되게 울었고. 근데 서희가 나중에 그 꼬장꼬장해질 때 보면 네. 서희도 꽤 얄밉지 않나요? <웃음> 서희는 독하죠. 그래서 음. 서희의 그 유명한 대사가 그때 있었어요. 그때 전 국민이 이걸 한 번씩 따라해봤는데. 조선의 국모다. <웃음> 그거예요. 내일은 내일 내일 생일 뜬다. 찢어 죽일 거야, 말려 죽일 거야. 이거를 서희가. 아~ 음. 네. 
되게 조중구가 너무 밉게 구니까 복수하겠다 응. 그런 얘기를 했었거든요. 조중구는 사실은 친척집이었어요. 뭐 도박으로 이제 돈을 다 날린 친척집이라고는 하지만 동등한 집안이지만 여기서 나오는 이제 티레가문은 집사장이었죠. 그 밑에서. 음. 그 연세대 김철 교수님이 있으셨던 작은 소논문 비슷한 글에 보면 음. 토지를 약간 비판적으로 독해하시면서 토지에서 주인공 빼고 악역은 음. 한 사람이 계속 매트릭스적으로 이게 <웃음> <웃음> 바꿔서 나타난 것 같다고. 불신술로 나오는 느낌으로. 어, 되게 좀 납작하다 이거지. 음. 그러니까 한 사람의 캐릭터가 계속 직업과 그것만 바꿔서 나타나는 것처럼 보인다라고 음. 이렇게. 이게 전통적으로 지금까지 작가들은 혼자 쓰잖아요. 여러 명 같이 안 쓰니까 드라마 같은 경우에 여러 명 같이 공동 작업을 하는데 네. 네. 혼자 쓰는 작품은 그 어떤 천재라고 해도 사실은 한계가 있을 수밖에 없어요. 이런 식으로. 음. 앞으로 이제 AI들이 뭐 이런 문학 작품도 쓰고 할 거잖아요. 그렇죠. 그렇겠죠. 네, 음. AI는 결코 이런 납작한 캐릭터를 만들지 않겠죠. 저는 AI가 AI는 인간이 한 것을 답습하고 <웃음> <웃음> 납작한 캐릭터 또 만들 겁니다. 음. 인공지능이 나중에 이제 정말로 정말 훌륭해지면 음. 그 옛날 저희 들었던 말이 왜 사람 더하기 지구와 사람 빼기 지구 그러니까 흔히 말하는 효율성의 문제에서 사람을 놓고 이제 음. 견줄 때 네. 그때 이제 만약에 아니다 싶으면 터미네이터 같은 일이 벌어진다라고 가정을 하는 건데 저는 네. 그래서 그런 생각이 드는 거예요. AI가 집필을 하고 있어. 음. 미감적으로 훌륭해 내가 음. 보기에. 근데 제작자가 지금 시청률이 높으니까 연 질질 끌어달래 <웃음> 그러면 터미네이터 같은 일이 벌어지지 않겠냐는 거지. 어, 사람을 죽여야겠다. 어. 아, 역시 인간은 안 되겠다. 어, 아, 미적인 관리 차원에서 이렇게 끝내는 게 맞는데 이번 회 갑자기 저 인간이라는 육, 것이 어, 인간인 것이 시청률이 높다고 6주만 연장을 해달라면서 어른의 사정으로 ppl을 넣으면서 주인공이 폐 공장에서 죽는데 죽을 때 옆에 빨간 젤리가 떨어져 있게 달라. 음. <웃음> 인간을 죽여야겠다. <웃음> 그러니까 터미네이터 이렇게 생각하면은 기계가 너무 나빠가지고 인간을 정복하는 것처럼 보이지만 또 그렇게 생각하면은 리즈나블하다 <웃음> 인간이 죽을만하다라는 생각이 또 드는 거죠. 내가 네, 어디서 얼핏 들었는데 요새 네. 이제 드디어 음. 슬슬 AI가 인간을 설득하기 시작하고 있다며 그런 어, 글들을 이렇게 작성. 우리는 결코 너희를 멸망시키지 않을 거야. 음. 우리가 만들어진 목적이나 존재하는 목적은 너희를 위해서고 너희의 미래나 그걸 위해서 우리는 충분히 희생할 만한 존재다를. 우리한테 되게 계속 설득을. 아니 그러니까 <웃음> 제가 방금 드리는 게. 그도요이 그렇게 인간의 집사 집안이었다. <웃음> <웃음> 그렇죠. 어, 완벽했어. 어. 완벽했습니다. 그때는 그렇게 얘기했었다. 아 근데 음. 그잖아요. 그러니까 연장을 하라는 것도 인간이고 음. 그 AI가 없던 시절에 미학적으로 이게 맞다라고 우겼던 작가나 예술가도 인간인데 과연 AI는 어떤 인간이 인간의. 음. 그 어떤 그런 거를 편을 들어줄 것인가라는 거죠. 이거는 또박 박사님하고 얘기했는데 우리가 생각하는 AI라는 건 그냥 고도의 컴퓨터가 아니라 소위 엄청난 인간을 넘어선 초지능 초지성의 그렇게 생각을 하잖아요. 존재를 우리가 상정하고 있잖아요. 그런데 네. 우리가 얘기했던 게 커다란 문명 또는 뭐 국가에선 지금 AI 열심히 다 개발 중이니까 네. 음. 만약에 동시에 서로 체제가 다른 미국의 AI와 어, 중국의, 중국의 AI와. AI가 동시에 존재하게 되었을 때두 음. 존재는 서로 어떻게 어, 어떻게 할 것인가? 저는 그런 저도 그런 얘기 들었는데 AI를 음. 사람들이 굉장히 막연히 두려워하잖아요. 인간의 인간을 넘어선 초지능적인 어떤 존재로 보잖아요. 사실상 우리가 상상하기엔 신밖에 없죠. 음. 
그렇게 사람들이 AI를 생각을 하고 그것 때문에 어떤 두려움을 갖는데 사실상 AI라는 것이 인간이 만들어낸 어떤 것인데 네. 것임으로 해서 AI가 답습하는 게 결국 인간이라는 거죠. 음. 그래서 우리가 생각하는 것만큼 뭐 나중에 어떻게 될지 모르겠지만 빠른 시일 내에 그런 존재가 되지는 않을 것이다라고 하시는 분들도 있더라고요. 그게 더 절망적으로 느껴지기도 하고. <웃음> 그러니까. AI가 쓴 드라마에서 주인공이 장렬한 죽음 옆에 놓여진 빨간 젤리를 보고 싶지 않아. 그러니까 뭐 내가 낳은 거 내가 내 아들인 거 나랑 똑같이 닮은 거 어쩔 수 없어 내가 낳았으니까라는 것처럼 인간이 만든 것이 인간을 답습하는 게 이상한 게 아닌 거죠. 그렇게 생각해 보면 우리 대표님이 지금 상정했던 게딱그 기분이거든요. 저희도 뭐 시나리오 같은 거 열심히 써요. 네. 번호 주는데 뻘 소리하는 애들이 있어요. 음. 그러면 죽여버리고 싶거든요. 그냥 <웃음> <웃음> 죽었으면 내가 할수 있으면 죽였으면 좋겠는데 우리 못하잖아요. 그럼요. AI도 그 정도의 제한이 있지 않을까. <웃음> 음. 아니 뭐 그럴까 봐 아쉬운 분이 <웃음> 이것저것 이렇게 <웃음> 설정을 해놨는데 어. 그래도 어. 제 생각에는 결국 그러니까 이 말이 설득력이 있었던 거죠. 이거 음. 옛날에 정재승 박사가 했던 말인가 한데 약간 인간 더하기 지구랑 음. 인간 빼기 지구에서 뭐가 효용성이 있느냐를 판단할 수밖에 없다 이거지. 음. 인간이 과연 거기에서 인간 더하기 지구가 좀더 낫다라고 될 정도의 존재가 되어야 되는데 음. 인간 빼기 지구가 된다면 그럼 이제 어디, 어딘가에 버튼이 눌려지지도 않을까 혹시 그런 생각을 상정할 수 있다라고 아니 인간 기준인데 지구에서 왜 인간을 빼 인간에서 지구를 빼야지 <웃음> 대표님은 계속 그렇게 말씀을 하고 계셨어요 음. 근데 지구가 기준이고 지구에서 인간을 빼냐 더하냐로 가야죠 음. 음. 그렇죠 그러니까 왜냐하면 저 우리 그때 얘기했잖아요 뭐 공해로 뭐 지구가 아파요 그렇죠. 뭐 꿈이 네. 죽어가요 그렇게 인간만 없으면 된다고 아니 그게 아니라 멸종된 생물이 뭐, 뭐 그렇게 될수 있는 거지 뭐 음. 그러다 인간이 멸종되면 또 멸종되는 거 지구는 그렇죠? 아프지 않아요. 그냥 그런, 그런 거지. 그러니까 음. 이거 어느 영화에 나온 대사인데 이런 힘들다. 북극곰 뭐 죽어간다. 음. 인간 입장이야. 야 형도 힘들어. <웃음> 우리도 죽겠어. <웃음> 그렇지. 음. 남의 사중 봐줄 때가 아니지. 베를린에서 한석규 씨가 한 대사 같네요. 매일은 음. 아, 아니잖아. 이게 대사. 영화가 저거였어요. 우리 송강호 씨가 조직폭력 밴드 마치 회사어처럼 나오고 우아한 세계? 우아한 세계에서 아. 그 배우님 있잖아요. 네. 누구야? 자기 보스 자기 위에 있었던 음. 그 보스 그분이 아 이름이 생각 안나 하여튼 가서 뭐 이렇게 힘들고 저쩌고 했을 때야또 힘들어 북극곰이 <웃음> <웃음> 음. 음, 찾아서 음. 뭐 얘기하면 네. 약간 집사장 집안이었던 티레 가문이 음. 하이가든을 차지했어요 AI 얘기하다 뭐 이상한 데로 왔어 <웃음> AI가 이렇게 될 거라는 얘기지 <웃음> 그걸 하신 거죠 네 어쨌든 우리가 이제 집사장이라고 조금 이제 무시하듯이 얘기를 했는데 말이 집사장이지 전체 지역의 집사장이라는 건 되게 위세가 있는 집안이었고 실제로 이 리치 지역에서 2인자 정도 되는 집안이었어요. 요걸 다른 말로 하면 그렇게 되는 거죠. 앞잡이. <웃음> 마름. <웃음> 어, 그렇지 마름. 사실은 처음엔 거의 집사였을 텐데 뭐 옛날 뭐 생각해보면 권력에 가까울수록 그 집안에 점점 정보나 권력을 쌓을 수 있는 여러 가지 재료들이 음. 쌓이게 되잖아요. 그렇다 보니까 이 집안 자체도 리치 지방에서 상당히 힘 있는 유력한 집안이었어요. 그래서 만약에 가드나 집안이 없어진다면 당연하게 티렐 집안이 다음 순서가 되는 것도 맞았어요. 그래서 사실 저희가 마치 밑에 이렇게 비천한 집안이 이렇게 차지했다 뭐 이런 느낌은 아니었고. 머슴이 이제 주인 행세한다는 느낌은 아니고 네네네. 당연히. 네. 그러면서 불구하고 <웃음> 집사장 출신은 맞다. 음. 여기하고 이제 거의 힘이 동등하거나 조금 더 쳐주는 집안이 저희가 옛날에도 다뤘었는데 그 올드타운의 하이타워 가문. 네. 네. 이 집안은 상당히 유서도 있고 뭐 우리, 그렇긴 한데. 우리 조라가 네. <웃음> 사랑했던 첫 번째 그녀. 그렇죠. 
근데 하이타워 같은 경우에는 중앙 권력에 그다지 관심은 없었던 것 같아요. 음. 그 실제로 이 대륙 전체의 권력에도 크게 관심이 없었고 음. 이 리치 지역 안에서도 사실상 크게 관심이 없었던 것 같아요. 왜냐하면 이들이 자리 잡고 있는 올드타운 네. 자체가 항구도시인데 여기 자체가 부가 엄청나게 쌓이고 아. 이 도시 자체가 워낙 뭔가가 넘쳐나는 집안이에요. 지식이면 지식, 뭐 재산이면 베니스 재산. 베니스 같은데요? 베니스보다도 훨씬 더 지금으로 치자면 뉴욕. 음. 음. 그렇죠. 워싱턴이 있어도 음. 뉴욕. 네. 음. 아, 뉴욕. 음. 그래서 지금조차도 킹스랜딩하고 안 먹을 수 있는 도시가 여기 정도밖에 없어요. 음. 그러니까 이 도시만 지배하면 사실은 큰 욕심이 없었던 것 같아요. 하이타워 가문은. 근데 티렐 가문은 아무래도 자기 그런 기반을 가지고 있는 게 아니라 아까 얘기했던 하이가든이라는 성에서 집사를 하고 있었기 때문에 그때같아 이렇게 눈치를 보면서 처신을 하면서 계속 끊임없이 권력을 이렇게 키워나갔던 것 같아요. 음. 한미한 집안이라. <웃음> 그렇죠. <웃음> 힘없으면 무시하니까 그렇죠. 힘을 길러야죠. 네, 그렇게 커나간 거지. 이제 권력이란 게 사실은 뭐 그런 속성이 있잖아요. 큰 권력자 옆에 붙어 있으면 권력이 자연스럽게 생기잖아요. 그렇죠. 같이 밥도 먹고 음. 사우나도 가고. 그럼. <웃음> 네. 그럼 이제 권력이 키워지는 거죠. 그러다 코로나도 같이 걸리고. <웃음> <웃음> 그래서 일단은 컸던 집안이다. 티렐 집안은. 하, 여기까지 비유하면 좀 그런가? 감옥에 가신 이제 최순실 그분도. 그런데 음. 우리 할머니 네. 약간 그런 이미지잖아요. 약간 뒤에서 이렇게 <웃음> <웃음> 권력자 앞에서 이렇게 샤 이렇게. 낫도 네, 드세요. 뭐 이런. 어. 어. 아니 그왜 그러니까 그 박근혜 그, 노, 그 녹음본에서 네. 그 방금 말씀하신 네. 그, 그거 먹으라고 이렇게 하잖아요. 네. 왕자 게임에 할머니도 서세한테 그런 식으로 말했을 것 같은데. 올레나님. 아 어, 올레나님도 응. 그 그거 먹어. 나나또 응. 드세요. 드세요. 빨리. 어쨌든 중앙에서 그렇게 노력하던 우리 티렐 가문이 지금 하이가든을 물려받았고 네. 리치 지역을 다 차지하고 있다. 음. 근데 지금도 여러분들 들으면서 아시겠지만 이렇게 유석 있고 양반의 고장인 리치에서 네. 지배자가 지금의 지배자라는 음. 사람들이. 뭐 옛날에 이인자고 뭐 그걸 떠나서 지금의 역사를 들으면 약간 찜찜한 느낌이 있죠. 아 찜찜하지 바로 그냥 네. 뭐 마름이야 머슴이야 때 머슴이야 이인자 그러니까 머슴 왕. <웃음> 그런데 지금은 자기들이 주인 행세를 하고 있단 말이야. 음, 리치 사는 사람들의 마음이 어떻겠어요? 그 약간 그렇단 말이에요. 음. 그래서 실제로 이 소설 드라마에서는 그게 잘 표현은 안된것 같은데 소설 안에서 권력 자체가 지금 그렇게 탄탄하지가 않아요. 티를 집안이 약간은 불안불안해서. 아직까지도 권력을 위해서 되게 고군분투해야 되는 어떤 그런 위치에 있어요. 아예곤 때 물려받은 거면 사실 몇대안 됐잖아요. 그렇죠. 그러니까 아직은 노력할 때네요. 네. 이 사실상 뭐 어떻게 보면 꽤된 건데도 불구하고 그러니까 예를 들어 다른 지방 같은 경우에 강철군도로 이제 얘기를 해보죠. 강철군도의 그레이조이 가문 같은 경우에는 지금 뭐 크게 의심 없이 확고하게 권력을 잡고 있어요. 음. 근데 리치 지반 같은 경우는 아직까지 좀 불안한 부분이 있는 게 확실히 돈이 많고 집안이 많고 사람이 많이 모이는 지역이면 그렇게 한 번에 권력을 이렇게 장악하기는 쉽지가 않은 거죠. 음. 강철군도 같은데야 뭐 도끼로 몇방 이렇게 하면 바로 권력을 잡는 거. 저는 그 얘기 들으니까 또 역시 프랑스 왕정이 생각나는 게 네. 프랑스랑 비슷하다고 했잖아요 여기가. 근데 네. 프랑스 왕정이 그러니까 프랑스가 너무 다들 잘 사니까 힘 있는 사람들이 많다 보니까 그런 귀족 가문들이 네. 왕이 그 귀족 가문을 못 믿고 음. 그 사람들을 궁으로 다 불러들여하고 같이 살았었잖아요. 네. 그런 분위기인 것 같아요. 그렇죠. 어. 이 가드너감은 멸족한 다음에 사실은 리체 모든 명문가가 요 성을 호시탐탐 모두 놀랐어요. 놀랐겠죠. 하이가든이란 어. 성을. 어. 
그 티렐이 이제 거기 있는 김에 접사게 이제 깔고 앉았는데 음. 그 정말 아름다운 성이라고 해요. 음. 그러니까 말씀드렸지만. 에덴 동산으로 네. 그쯤 아닌가 싶은. 음. 근데 이거 말씀을 듣고 보니까 드라마에서 그이 티렐 가문 사람들이 보여주는 네. 그 투의 그 정, 정무적 감과 혹은 권력에 대한 음. 약간 그런 느낌이. 네. 왜냐면 약간 그랬거든요. 보면서도 이런 배경을 몰랐을 때도 다른 사람들은 권력에 대해서 약간 느끼 욕망이 일차원적이라 느껴졌다면 티렐은 좀더 정교하다고 해야 될까 음. 그런 느낌이 있었단 말이지. 옛날부터 권력을 차곡차곡 쌓아왔던 어떤 음. 그 본능이 남아 있는 거겠죠. 그래서 다짜고짜 뭐내 거야 이런 느낌이 아니라 내 거가 아니어도 될 수는 있지만 하면 뭔가 이렇게 애매하면서 그건 흔히 말하는 진짜 되게 좀 고도의 정치수를 좀 갖고 있다라는 느낌이 좀 있었는데 네. 이 배경을 듣고도 지금도 그게 그렇게 멀지 않은 상황이라고 보면은 음. 원래 그 집안이 그런 속성을 연마하고 또 계속 물려주고 그랬어야만 하는 또그 그런 포지션을 갖고 있어야만 되는 그런 느낌이 있네요. 또 한편으로 드라마에서도 보면 어 끊임없이 우리 그 서부와 함께 두 집안이 뭔가 관계를 계속 펼치고 있잖아요. 음. 그죠. 밑으로 뭔가를 깔고 있잖아요. 음. 아까 이제 하이타워 가문 얘기한 것처럼. 크게 아쉬운 거 없는 유서 깊은 집안 사실은 그렇게까지 노력하지 않는 경우가 되게 많잖아요. 그러니까 다른 애들은 스타크나 이런 것도 네. 그냥 그렇게 뭐 이렇게 아버지가 가주가 죽었으니까 네. 열받는다 뭐 이런 건데 여기는 그 올레나 할머니라든가 네. 라니스터의 그 타윈이라든가 보면은 그런 술수 정치적인 고도의 정치적 계산 네. 그런 그 다른 집에 비해서 그런 게 굉장히 강해. 그래서 이제 제가 말씀드리고 싶은 거는 그게 역사 가문의 역사 안에 숨어 있기도 하고 또 한편으로 이 가문이 음. 이 리치 지방 안에서 아직까지 불안정하다라는 걸 반증하는 얘기일 수도 있을 것 같아요. 저는 그렇다 그래서... 보니까 계속 끊임없이 음. 뭔가 관계를 펼쳐야 되고 중앙 권력이랑 계속 어떤 관계를 유지해야 되고. 그래서 드라마에서 나왔던 그 마저리의 끊임없는 왕비가 되고 싶다는 그 욕망이 있잖아요. 네. 어, 여기 이 남자랑 했다 저 남자랑 했다 그런 그 욕망이 이해가 가요. 그러니까요. 어, 지금 이렇게 얄작가님 얘기를 듣고 나니까 네. 왜좀 왕비가 되고 싶은 건 알겠는데 좋지 좋은데 네. 쟤좀 심한 데라는 느낌 좀 있잖아요. 드라마 보면은. 그렇죠. 근데그 욕망이 이제는 좀. 이해가 가요. 올레나도 어. 이해돼요. 왜냐하면 올레나 어. 솔직히 말하면 이 맥락 모르면은 아니 그래야 저쪽 처갓집인데 어. 그 처갓집 양반 어른이 와가지고 굳이 와가지고 이러쿵저러쿵뭘 어. 하자고 이러쿵저러쿵뭐 입을 대잖아요. 그게 사실 왜 저렇게까지. 그래서 아직까지는 권력의 기반을 좀 쌓아나가야 어. 되는 집안인 거고. 내 손녀딸을 보아하니 얘는 왕비의 제목도 확실하고 얘는 네. 모든 게다 갖춰지는 거죠. 집안이 돈만 있다 되는 것도 아니고 음. 얘가 욕망만 있다 되는 게 아닌데 그건 다 모든 게다 맞아떨어졌잖아요. 음. 그런데 얘를 왕비를 시켜야겠는데 근데 왕비를 쭉 시킬래니까 조풀이 안 되겠어가 되는 그런 거 있잖아요. 그렇죠. 할머니가 그렇게까지 움직이는 게 이해가 가요. 그리고 어. 이렇게 움직여야 되는 이유 중에 하나가 이 할머니는 정확하게 아는 거죠. 우리 집안 티렐 집안 시집왔으면 음. 그 집안이니까 음. 우리 티렐 집안이 아직까지 겉으로만 그럴 듯하지 허장성세다 분명히 음. 아직까지는 실질적인 힘이 저기 광산놈들이나 이런 놈들보다 우리는 약할 수 있다라는 어떤 그 판단이 분명히 현실적 판단이 있는 것 같아요. 그 아들들이 다들 좀 시원찮으니까. 그러니까. 어. 그렇죠. 나라도 나서서 그러니까. 어떻게, 어떻게 해봐야지. 그래도 왕비라도 하나 나오면. 음, 음, 그러니까요. 어, 저쪽 우리 고향 집에서. 주변 것들이 이제 입을 방정맞게 놀리지는 않겠지 뭐. 만약에 그이 올레나 할머니의 아들 마저리의 아버지 이 사람이 그 타위인 같은 스타일의 사람이었으면 올레나 할머니가 그럴 일이, 일이 없지 우리 아들이 음. 알아서 막 착착착착 할 텐데 근데 아들들이 다들 뭐 시원찮으니까 안 되겠다 어 음. 되겠죠 그게 이렇게 어렵게 찰지한 하이 같은 성 <웃음> <웃음> 이게 필적할 만한 성이라면 아름다움으로요 음. 크기는 뭐 
하레놀도 있고 뭐 하지만 베일의 이열이 정도라고 해요. 음. 베일의 이열이도 엄청 아름답다고 대리석을. 그렇죠. <웃음> 하얀 성이 음. 산 꼭대기에 이렇게 매달리는 거. 파스에서 공수해가서. 크지. 어. 크기가 어. 그렇게 크지도 않은데. 어. 되게 불편해 또. 어. <웃음> 엘리베이터라고 말을 하지만 바구니 같은 데 매달려서 그러니까 사람 올라가야 사람 손으로 되고. 하는 건데. 어. 사람 죽일 때 이렇게 밀어. 음. <웃음> 아름답다고는 하지만 거기는 배경 자체가 워낙 쩌는 그쵸. 거고. 어. 알프스 이런 데뭘 갖다 놔도 우리 있잖아요. 그냥 대강 찍어도 다 엽서 사진을 했어요. 네. 음. 이 하이가드는 그냥 건물 자체가 말 그대로 동화에 나오는 화려한 성이라고 해요. 어, 아까 디즈니 성 얘기하셨잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 어제. 어. 네. 기운은 항상 온화하고 어. 하늘은 맑고. 너무 부러워 이런 거. 정말. 이 안에 하이가든이잖아요. 어. 성 이름인데 가든이야. <웃음> 꽃과 과일이 가득하대요. 이거 에덴 동산 아니에요 정말? 그렇죠. 어. 그리고 뭐 자연환경만 이런 게 아니라 아까 문화 얘기도 했잖아요. 워낙에 네. 부유함이 넘치다 보니까 전 대륙의 가수, 음악과 시인, 음유시인들 예, 항상 궁전에 다 몰려와서 바드들이 예, 이 식객들한테도 되게 너그러운 거예요. 이 사람들을 음. 충분히 먹여주고 지원해 주는 게또이 집안 하이가든의 주인이 자기의 품격을 드러내는 어떤 음. 음. 원래 먹고 살만하면 그런 거잖아요. 그렇죠. 저랑 얄짤까 같은 사람들이 가야 될 곳이 여기였군요. 그렇죠. 왜냐하면 계속 쭉 우리 몇회 걸쳐 얘기를 했지만 딴따라들이 살만한 곳이 안 나왔는데 음. 드디어 나왔네. 갑자기 시계어로서 생각났고요. 그만에 참았던 거 생각났고요. <웃음> 음. 다만 이제 우리가 거기에 갔을 땐 지금처럼 소위에게는 불쾌한 유의 얘기들은 더 이상 우리는 할수 없겠죠. 광대가 되면 돼요. <웃음> 어. 어. 광대. 광대로서도 약간 위험한 지점도 <웃음> 많이 <되면서>. 위험하지. <웃음> 지령을 내린 사람이 되고 싶다. <웃음> <웃음> 아니 오늘만 해도 앞에 오프닝 봐봐. 우리가 이렇게 변명은 했지만 하이가든 자제 중에 한 분이 운동권이었어봐. 우리 어떻게 됐겠어? 그래서 내가 얘기했다 아니라고. <웃음> 그거 아니라고. 아까 대표님도 얘기했잖아. 혓바닥이 길다고. 음. 짧게 얘기하겠습니다. 아니다. 이런 음. <웃음> 중세에서는 그 짧게 우리가 얘기하겠습니다. 아니라 그쪽에서 우리 혀를 짧게 만들어줘요. 진정성 어떻게 가위나 칼로. <웃음> 하여튼 이 아름다운 성에는 항상 노래소리가 끊이지가 않는 곳이라고 알려져 있어요. 그래서 우리 아까 얘기했던 예술가, 예술거지들한테 소위 <웃음> 톤을 미친 듯이 뿌리는 인심이 후한 곳이라고 해요. 음. 이러한 부유함은 이 리치 땅, 아까도 얘기했듯이 땅의 기후와 평야에서 나오는 이 비옥함에서 나온다라고 해요. 리치는 웨스테로스 제일의 곡창지대입니다. 음. 그냥 이 대륙 전체에 먹을 건 여기에서 나온다라고 생각하시면 돼요. 다른 데는 생산력이 지금까지 쭉 훑어와봤지만 생산력이라고 할 만한 데가 거의 없어요. 음. 바위밖에 없는데 거기서 뭘 생산해. 그나마 저, 북, 저 북쪽, 서북쪽에 거긴 광산이라도 있는 거고. 조금 목피하는 거죠. 그렇죠. <웃음> 모든 것, 이 기후, 지형, 토양 모든 것이 이제 농사지으라고 신이 직접 만들어준 듯한 데예요. 여기가. 아, 뛰어다니면서 실을 뿌리는 거죠. 그렇죠. <웃음> 전설의 초록송 가스가. 아, 이거 하니까 네. 최근에 듣고 있던 또 마르크스 에피소드랑 또 겹치면서. 뭐야. 윈터펠. 윈터펠의 대경영이. 리치의 음. 소경영을 이기지 못하는 <웃음> <웃음> 거대한 대, 대농지를 하고 있는 소경영이라서 음. 저쪽에서 대경영을 일으켰는데도 불구하고 음. <웃음> 이길 수가 없는 약간 그런 슬픔이 또그 얘기가 여기랑 겹쳐지네요. 그렇죠. 아무리 북부의 지배자라고 해봤자 <웃음> 어. 요 동네 와서 그러니까요. 음. 그 우리가 이 얘기가 거기서 나왔잖아요. 대경영을 영, 유럽 단위에서 일으켰는데 미국의 소경영의 그쵸. 농산물이 음. 그 비옥한 농지와 거대한 평야에서 나오는 소경영을 이기가 힘들면서 음. 갑자기 그런 생각이 나는 거예요, 갑자기. 찾아서 봐라, 우리 북부의 산물을 이 늑대가 죽고, 음, 그렇지. <웃음> 어, 뭐 이런 걸쭉 하면 여기 남부에 조그만 집안에서 
뭐라고요? <웃음> 저기 밥이나 좀 드시고 얘기하시죠. 사람이 털을 입어요. <웃음> 털을 몸에 걸쳐요. <웃음> 어. 영주님이 삐쩍 말르셨네. <웃음> 이렇게 농작물이 풍부하다 보니까 칠한국에서 웨스터랜드 다음으로 여기가 제일 잘 살아요. 음. 아무래도 아, 그래도 역시 금 나오는 데가 짱이구나. 그렇죠. 아무래도 음. 이제 경제가 어느 정도는 발달한 대륙이다 보니까 단순히 먹을 걸로만 부자가 되긴 힘들고 음. 이 금이 최고의 부자의 원천이 되는 거죠. 하지만 비상시가 와보십시오. <웃음> 어? <웃음> 실제로 그런 현상들이 몇번 일어나요. 이렇게 그 전쟁이나 재난 시기가 오면 은 서부의 금보다 남부의 식량이 더큰 힘을 발휘할 때가 음. 되게 많아요. 당연히 그렇죠. 그렇죠. 그래서 이순신 장군이 남쪽을 틀어지고 선조와 <웃음> <웃음> 왕이 되려고 <웃음> 같은 이신데 <웃음> 실제로 이제 수군... 아니요 진짜 신조가 그런 느낌을 생각을 했었대요. 얘가 남 그런 위협을 느꼈겠지. 어, 남 얘가 남쪽에서 음. <웃음> 틀어지고 이거 뭐 하는 거야라는 그런 생각을 했었대요. 실제로 당시에는 이제 수군 통제에서 하면서 했던 일들 중에 하나가 둔전을 음. 계속 끊임없이 돌리는 거였어요. 그러니까 국가에서 돈 보내주는 게 아니라 자급자족하는 먹을, 네, 먹을 거부터 여기서 키워서 음. 그러니까 이쪽에 까놓고 우리가 어. 독립정부다라고 하면 어. 이걸 뭐 어떻게 통제하기 힘들 정도가 될 수도 있는 상황이다 보니까 선조의 그러한 종의 의심도 리제너블할 수 있다. 그럼. 음. 네. 난 이순신이 그렇게 생각했을 거라 생각해요. <웃음> 우리 이순신 장군께서는 어? 나라를 지키기 위해서만 한 사람이지 어디. 그그 그, 그 자체가 잘못. 이시조선이 뭔데. <웃음> 동성혁명하자는. <웃음> 어, 그러니까 어차피 이렇게 해가지고 세운 나라잖아. 그러니까 그건 절대적인 가치 무슨 하느님의 나라도 아닌데 그때만은 이순신이 잘해서 덕순희 씨가 이시조선 또 세웠으면 또뭐 그런 거예요. 누가 음. 역성혁명 하재 동성혁명 하자니까 그러니까 나중에 후대 만화가가 또궁 이런 거 그리면서 덕순희 씨가 이러면서 <웃음> 그런 만화 그렸을 거예요. 뭐 이시조선이 뭐 절대적인 것도 아니고 뭐 과거 일제시대 이제 만주 지역을 점령하게 된게 관동군이잖아요. 음. 네. 일본 관동군인데 관동군이 제어하기가 사실 힘들었대요. 일본 정부에서. 음. 관동군은 애초에 태생부터 자기들이 천황에 직할 때라고 생각을 했고 음. 자신들이 일본 정부한테 음. 이래라 저래라 소리를 듣을 필요가 없다라고 생각했대요. 천황 밑에 애들한테. 그렇죠. 음. 천황에게 직접적으로 우리는 뭐 명령을 들을 뿐이지. 그리고 나중에 그냥 국가를 하나 세우잖아요. 만주국 음. 괴뢰국을 그렇죠. 세우잖아요. 어쨌든 그러한 종류의 일들이 왕왕 벌어질 수도 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 여기도 전쟁 때 약간 위기 상황 때그 곡식 그 식량 자원을 특히 옛날이니까 털어주기만 네. 하면 네. 사실 뭐 줄만 죽게 생겼는데 금이 뭔 소용이야. 드라마에서도 요 얘기들이 이제 좀 나오죠. 이 맞아요. 예, 네. 킹스랜딩이 사람들이 음. 굶어 죽을 때 네. 우리 마저리 여느리 음. 참한 며느리 마저리. 아니, 참하다기 보기에는 <웃음> 처음에 참했어 이글이글 불타는 아니 처음부터 참하진 않았어 처음부터 이글 눈에 어. 눈에 이게 이글이글 불타는 그 느낌이 그 배우가 그 이글이글 불타는 그 느낌 때문에 거기서 진짜 눈도장이 탁 사람들로부터 자자 여기서 이제 참하다라고 하는 표현은 네. 우리 엘리트 눈 또는 시청자의 눈으로 보지 말고 음. 그때 당시 우리가 굶고 있는 킹스랜딩에 저저 음. 이게 장삼이사야 네. 그 저기 며느리라고 이제 왔는데 왕가 며느리라고 왔는데 음. 그 뒤로 마차가 쫙 있고 아 용안을 본 적이 없는데 이제 어떤 그 형태와 풍문으로만 들었을 때아 제가 얘기하고 있는 그그 그 마차에 실린 음식을 나눠주는 거지 아. 막 뿌리고 오는 거예요 그걸 음. 그게 참한 며느리가 아니면 뭐겠어 드라마에서 그 장면이나 그게 묘사가 됐는지는 제가 정확하게 기억 안 나는데 네. 그거는 기억나 조풀이랑 결혼식 할때 네. 이제 그럼 음식이 어마어마하게 준비됐을 거 아니에요 그걸 다 티레 가문에서 준비를 했는데 근데 이거를 온 사람들이 하기 때다못 먹잖아요 당연히 나 많이 남을 거 아니에요 그 남은 거 
이거는 빈민에게 주겠다. 음. 어, 오늘 다 주기로 우리 결정을 했어요라고 하니까 사람 다 박수를 이제 받는 거죠. 마저리랑 네. 조프리가. 근데 뒤에서 이제 썰르세이가 보고 있으면서 일을 가면서 뒤로 조용히 가서 버리라면서 음. <웃음> 그랬던 장면이 있거든요. 그리고 서세이가 그때 당시에 되게 시세 많은 장면들이 꽤 많이 나요. 왜냐하면 이 킹스랜딩의 모든 민심이 음. 마저리한 단순간에 쏠려버리거든요. 음. 이때가 정확하게 이제 언제냐 말씀드리면 다서당의 전쟁 때죠. 음. 이때 렌니바라테온 편에선 리치 그, 그때는 이제 그쵸? 킹스랜딩 편이 아니었어요. 아 킹스랜딩이 아니라 저 라니스터 편은 아니었죠. 네. 렌니바라테온을 밀었던 음. 편이었죠. 그러다 보니까 이 킹스랜딩에 들어오는 식량이 아예 중단됐던 때가 있었어요. 음. 킹스랜딩 저번 시간에 이제 말씀드렸지만 식량을 생산할 수 있는 기지는 절대 못 돼요. 음음. 똥을 생산하는 대지역이는 음. 그러다 보니까 순식간에 이 수도가 기아 상태에 빠져서 다 허우적대요. 그때 그러니까 로버트 바르테이 죽고 난 후에 네. 누가 적통자냐라는 것을 놓고 이제 사본오열이 됐잖아요. 네. 그때 킹스랜딩에 조프리가 있고 네. 다들 나섰던 게그 로버트 바르테온의 동생과 형이 스타니스 바르테온 쪽이 있고 음. 또 동생 렌니 바르테온 쪽이 있는데 네. 그 렌니 바르테온 쪽에 이리치 가문은 붙었던 거죠. 그렇죠. 네. 그리고 그 이전부터 식량 생산량이 음. 거의 제로에 가까운 킹스랜딩. 주변도 저번에 말씀드렸지만 이 주변부도 식량이라게 만들어질 수가 네. 없어요. 음. 굳이 뭐 만든다면 그 바다에서 잡는 뭐 생선이나 생선 잘 잡힌다며? 그렇지 개 <웃음> 개장. 음, 근데 개장은 밥도둑이잖아요. 개장만 있으면 안 되잖아요. 밥을 못 먹으니까 밥은 리치에서 온단 말이에요. 네. 그러니까 목마르단 말이에요. 짜고. 어. 그런데였는데 거기가 적이 되니까 식량이 순식간에 끊어지고 소설에서는 이게 잘 묘사가 되는데. 정말 도시 전체가 그 많은 사람이 사는 도시 전체가 그냥 기아상태에 순식간에 빠져버려요. 50만의 도시라고 했잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 상층부들은 이 백성들에 대해서 아무런 신경도 쓰지 않고 권력투쟁에만 매달려 있고 네. 그래서 거의 개판이었어요. 이 도시가. 음. 그래서 그 기아상태를 한참 이렇게 거치다가 아까 얘기했듯이 갑자기 렌니가 죽고 렌니가 사망하고 나서부터 네. 라니스터 집안하고 치를 어 집안하고 서로 협약을 맺으면서 식량이 이제 공급되게 되는 거죠. 음. 그래서 아까 제가 이 시선으로 보라고 했던 게 그때 당시 한참 굶고 있었던 우리가 음. 킹스랜딩의 장사미사야. 음. 그리고 며느리가 들어오는데 그 뒤에 마차에 과일이고 쌀이고 내가 지금까지 이렇게 쟁여놨던 간장게장을 이제 드디어 쓸수 있는 거예요. <웃음> <웃음> 하얀 쌀밥이 뒤에 그냥 그 오래 묵었겠네. 짜겠다. <웃음> 자장금안 짜요. <웃음> 이렇게 왕도를 오랫동안 먹여 살려온 것이 바로 이제 남부의 리치라는 거죠. 음. 이게 킹스랜딩뿐만 아니라 웨스테로스 대륙 모든 곳에 이제 식량을 공급하는 데예요. 음. 사실상 그 윈터이스 커밍 할 때도 그 식량을 이제 비축하게 되는데 이 대륙 전체가 네. 왕가를 통해서 네. 그 비축하는 식량이라는 게 다른 데는 비축이고 뭐가 없고 아 여기서 받아오는 거예요, 전부 다. 거의 뭐 여기에서 사오거나. 이제 비축을 해서 왕가에서 다른 지역으로 이렇게 뿌리는 역할을 음. 이제 좀 하게 되는 거죠. 거의 뭐 팔모작 이렇게 하나. 그게요. <웃음> <웃음> 네, 무슨 뭐 아니 나는 궁금했던 게 항상 네. 뭐 그냥 소설이고 그냥 지나가는 말로 하는 거니까 그냥 뭐 그냥 그냥 이렇게 흔히 말하 그냥 하는 말이겠거냐고 들어 그러니까 이런 원래 어떻게든 뭐 돌아가는 로직이 있겠거냐고 넘어가는 얘기 중에 음. 윈터 그러니까 겨울이 오면 오는 때를 대비해서 그 식량을 저장한다며 네. 얘네는 그 겨울이 올 때마다 겨울이 얼마나 길어질지도 모르는 거잖아요. 네. 그러다 보니까 아니 도대체 얼마나 길어질지도 모르는데 다짜고짜 저장도 할 수도 없고 그게 한계도 있을 거고 음. 그리고 만약에 생각보다 더 길어져서 길어졌을 때 그러면 사람이 죽어나갈 텐데 음. 어떻게 이 인구가 유지가 되었을까? 막 이런 생각이 드는 거야, 아마. 이 모든 것들을 이제 해결하는 게 소위 얘기하는 잉여 생산물이잖아요. 네. 잉여 생산물이 워낙 많이 나오니까 리치에서 음. 다른 데는 뭐 잉여라는 게 있을 수도 없고. 
그래서 뭐 그걸 가지고 버티는 거죠. 그러니까 그게 참 가당키는 한 건가 음. 싶은 거죠. 밑도 끝도 없이 길어지는 겨울을 음. 겨울이 뭐 특히나 연 단위로 음. 이렇게 뭐몇 달이 아니라 연 단위로 길어지는데 농사를 지울 수 없는 상황이 계속되는데 이게 뭐 그런 생각이 들면서 그래서 부가 그런 방식으로 쌓였던 것 같아요. 리치 같은 경우에 최대한 많이 쟁여놓겠죠. 겨울이 얼마 동안 길어질지 모르니까 음. 쟁여놓고 생각보다 겨울이 일찍 끝나면 은 나머지들은 다 그냥 재산이 되는 거죠. 음. 그런 식으로 이렇게 재산이 불어났던 거 아닌가. 그리고 대충 묘사를 보면 은뭐 리치가 전국을 먹여 살린다라고는 했는데 사실상 리치랑 가까운 데가 이제 혜택을 많이 받게 되는 거고 음. 주요가 이제 수도인 킹스랜딩 가깝기도 하고 거기가 이제 주요 저장 지역이 되는 거고 북부는 윈터펠 어떻게 해요? 네, 북부는 어렵게 어떻게 어떻게 또 모아서 그걸로 또 버티고 그랬던 것 같아요. 김장을 많이 하면 되지. <웃음> <웃음> 뭐 간장게장에 밥 먹어. 땅이 그냥. 얼어서 파 묻을 수도 없는데. 김장해가지고 그거랑 감자랑 고구마랑. 브랜드니 지은 걸 보면 은 음. 거기도 뭔가 파놓은 게 있을 거야. 음. 잘 어떤 특수한 기술로 음. 동침이 독처럼 이렇게. 거기 온돌로 막저 온실도 흔들고 아, 그러니까. 하긴 맞아. 어쨌든 리치가 그래도 불구하고 이 북부에까지도 리치의 어떤 식량들이 영향을 미친다라고 해요. 이렇게 단순히 이제 식료품뿐만 아니라 식량의 원료뿐만 아니라 이 것들을 이용한 가공품도 되게 유명하다라고 해요. 소세지? <웃음> 가공품 소세지밖에 모르겠는데요. 음, 가공품이라. 밀가루? 이 드라마에 보면은. 사람들이 와인을 계속 그쵸, 마시잖아요. 네. 특히나 서세이 같은 경우에 와인 엄청 많이 마시잖아요. 네. 그 마시는 와인이 중간중간에 아마 그런 대사가 나올 텐데 최고급 와인이라고. 네. 음. 네. 이게 바로 이제 남부에서 넣는 아버와인이라고. 아버와인? 네. 이게 어느 정도로 유명하면 대륙 안에서만 유명한 게 아니라 에소스 대륙. 음. 협회를 건너서 에소스 도륙에서 대륙에서도 아버와인 하면 무조건 알아준다는 거예요. 음. 와인의 최고봉. 신의 물방울이군요. 그러니까 신의 물방울에서 이제 셀렉된 거지. 어. 그러니까 여기가 전형적으로 프랑스의 느낌인 것 같아요. 어. 네. 서세이가 그렇게 마셔도 되고 데너리스도 에소스 대륙에서 독살당할 뻔한 아, 적이 네. 있잖아요. 이 와인 한번 먹어봐라. 음. 근데 와인 상인이 그렇게 꼬시는 게 이게 최고급 아버와인이다. 음. 그러면 어 내가 저쪽 출신이기도 하고 웨스테로스 출신이기도 하고 워낙 이름도 많이 들었던 아버와인이니까 한 번은 먹어볼까 하고 입을 댈 뻔했었죠. 그때 그 상인이 네. 처음에 이제 와인을 파는 상인인데 네. 그 데너리스를 보고는 어 웨스테로스 사람이냐 나도 웨스테로스 사람이다 그러면서 그럼 이런 거 드릴 수 없다면서 더 좋은 거 드리겠다고 네네, 그러면서 최고급 와인 이거를 먹어야 된다. 근데 그거 자체가 꼬시는 술수였던 거죠. 음, 네. 음. 이렇게 보면 이제 리치 지역에서 나온 농산품 그리고 식료품 가공품들이 그냥 요 대륙에서 알아주는 게 아니라 전 세계급의 어떤 최고급 품질을 음. 가진다라는 걸좀알 수가 있는 거죠. 아까 얘기했듯이 이제 그런 식으로 식량이 자기들의 힘의 원천인 금보다도 힘을 더 발휘하는 네. 걸 보고 서세이가 이제 이를 바둑바둑하게 음. 되는 거죠. 뭐 상황이 개편할수록 이제 금이나 돈보다 먹을 게 최고라 가르침을 여기서 받을 수가 있어요. <웃음> 이게 이제 기후변화하고 이제 세계 정세가 변화하고 코로나로 인해서 이제 교, 교류도 이제 감소하고 할 텐데 이때야말로 우리가 이제 귀농해야 되는 최적기가 아닌가라는 생각도 이제 좀 나도 못 키우겠는데 뭘 키우나요? <웃음> 네? 이 나이에 어, 나도 못 키우겠는데 음. 농자 천하지대본 신토부리 <웃음> 그러니까 먹을 것부터 챙겨야 된다 누가 천하의 근본이 아니래까 내가 못 키우겠다고 나는 음. 이렇게 이제 먹을 게 리치에는 많다 보니까 동원할 수 있는 병사의 수도 전 지역 중에 제일 많다라고 해요 음. 이게 아까 가장 부자라고 하는 서부하고 좀 
차이가 나는 게 병력수는 여기가 제일 많이 모을 수 있어요. 왜냐하면 군량을 제일 많이 확보할 수 있으니까. 그런데 네. 군대의 질 자체는 돈이면 서부가 더 높다라고 해요. 어쨌든 거의 비등비등하게 서로 군사력을 뭐 드라마 보면 약간 이 리치 지방에 좋은 애들이 우리도 뭐 얘기하면서 말랑하네 뭐 우리 어캐 우리 북부에 비해서 그렇네 뭐 여름 아이들 뭐 이렇게 얘기를 어. 했는데 사실 그렇게 볼 수가 없어요 북부 해봤자 뭐 그냥 사람들이 거칠긴 하지 실제로 군대 거대한 군대라고 할수 있는 건 이쪽 리치 지방 그다음에 서부 지방 음. 군대라고밖에 할 수가 없어요 대략 한 10만 정도 군사를 모을 수 있다라고 해요 음. 엄청난 거죠 네. 이 시대 기준으로 생각해 보면. 음. 10만이면은 여기에서만 군사를 모아서 잘하면 킹스랜딩도 바로 함락시킬 수 있는 거죠. 이게 싸울 수 있는 남자를 얘기하는 거잖아요. 그렇죠. 어. 군사, 당장. 노인도 빼고 여자도 빼고 아이도 빼고인데 네. 어마어마한 거죠. 네. 이거 이제 중세 기준으로 생각하면 엄청난 수고 음. 10만 정도 군사를 모을 수 있다라고 해요. 음. 리치는. 웨스터랜드 그러니까 서부를 네. 제외한 다른 웬만한 지역 동원 병력의 두 배가 넘는 숫자예요. 이건. 음. 그리고 육군만 이렇게 강력한 게 아니라 해군 또한 막강해요. 그렇죠. 바다도 많이 인접하고 있으니까. 그렇죠. 아까 얘기했듯이 서쪽의 해안들을 되게 넓게 차지를 네. 하고 있으니까요. 조금 전 이제 말씀드린 아버와인 있잖아요. 네. 최고급 아버... 와인은 생산지. 아버와인이 나는 것이 바로 남쪽의 아버섬이라는 데예요. 거기 음. 섬이에요. 여기가 이제 와인뿐만 아니라 조선수라고 해군 또한 최고급이라고 해요. 음. 와인으로 돈을 벌어서 해군을 엄청나게 키운 거죠. 아 현명하네요. 그렇죠. 네. 여기가 현명할 수밖에 없는 게 잊을만 하면 이제 약탈을 오는 강철군도 함께랑 아. 오랫동안 싸웠어야 돼요. 강철군도 입장에서도 내륙을 치는 것보다는 섬을 치는 게 그렇죠. 더 쉽기도 하겠죠. 그리고 응. 여기가 와인이 엄청나게 비싸다고 아까 최고급 와인이라 그랬잖아요. 그것만 털어가도. 어, 요 섬만 털어가도 강철군도는 굉장히 어, 그것만 밀구역을 해도. 그렇죠. 음. 그래서 이들과 싸우기 위해서 엄청나게 해군이 강해요. 드라마에서는 이제 묘하게 좀 약한 느낌이 드는데 라니스터 쪽만큼 삐까번쩍한데 뭔가 좀 허장성세 같아 보이고 좀 그런 느낌이 좀 있었죠. 아마 정확하게 기억 안 나는데 약간 초록색 계열이었나 은색 계열이었나 뭐 이런 식으로 병사들이 좀 꾸미고 있었던 것 같은데 음, 드라마에. 병사들도 초록색이에요? 배칠한 <웃음> <웃음> 건 아니죠. 네. 아무래도 라니스터의 그 강렬한 빨간색의 느낌하고는 조금 차이가 음. 있죠. 지금 얘기하는 건 이제 병사들이요. 기사들은 다들 번쩍번쩍하게 네, 차리고 있으니까 뭐 음. 기사들은 그렇다 치고. 어쨌든 이런 느낌이다 보니까 이제 올레나티를 우리 가시오왕 같은 네. 경우에도 자기네 가문은 싸움에 소질이 없다라고 이제 빈정거리기도 해요. 우리는 애초에 전투 쪽으로 나가면 안 된다. 그냥 음. 내가 뒤에서 알아서 이래저래 조정을 해볼 테니까 그냥 전투 쪽으로 웬만하면 피하라. 뭐 원작 소설에서도 이제 캐틀린 스타크가 여름 군대라고 뭐좀 아까 음. 얘기한 것처럼 얕잡아 보긴 했는데 그건 캐틀린 인성이 좀 문제가 있어서 <웃음> 그런 거고 약하지 않아요. 아까도 말씀드렸듯이 군사력도 많고 돈도 많고 그럼 군대는 당연히 세질 수밖에 없어요. 음. 그 아까 불의 벌판 전투만 얘기해도 굉장히 네. 자신만만하게 나갔었고 그쵸. 네. 음. 그 정도로 군사력에 있어서는 어디 꿀리지 않는 지방이라는 거죠. 그러면 이제 리치 지방이 아직도 우리가 끝을 <웃음> 못 내는데 아까 네. 이제 군사력 얘기를 하다 또 조금 빠졌는데 다음 시간에 이제 이 군사력에 대해서 조금 더 알아보면 네. 될것 같아요. 아까 기사도 얘기도 했고 그다음에 아까 도른 접경지대 네. 스톰랜드 얘기하면서 도른 접경지대는 유명한 무골들이 많다라고 네. 했잖아요. 음. 여기도 도른 접경지대가 아까 말씀드렸듯이 지형상 있어요. 아 그렇죠. 네. 그런 부분들에 대해서 우리가 중점적으로 다음 시간에는 좀 알아보면 될것 같아요. 음. 그럽시다. 네. <웃음> 그럽시다. 네. 그렇군요. 네. 아 원래는 저기 올레나티를 배우님이 돌아가셨어요. 어, 맞아요. 얼마 전에 돌아가셨죠. 아 그래요? 네. 어, 나못 들었어요. 음, 얼마 전에. 음. 음. 
그래서 볼라티렐 배우님에 대한 얘기도 잠깐 하고 싶었는데 음. 그러면 다음 시간에 우리 시작할 때 올레나티를 이분 배우로서까지 한번 좀 얘기를 이래저래 해보면서 시작해보면 재밌을 것 같아요. 네. 다음 시간에 그럼 또 네. 리치 지방 한번 알아보죠. 그렇죠. 네. 마무리할까요? 하시죠. 네. 알작가님 고생 많으셨습니다. 네. 대표님 <웃음> 네, 고생 많으셨어요. 수고하셨습니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다. 네.